0: Друзі, вітаю! Сьогодні у подкаст-студії Львівського радіо в програмі «Зустріч на князі Романа». Сьогодні з нами заступниця, директора Львівського національного музею імені Андрея Шептицького Оксана Біла. Вітаю вас!
1: Добрий день, вітаю всіх!
0: Отож, будемо сьогодні з вами говорити про те, як сьогодні в умові Великої війни живе музей. Як готуєтесь до холодної зими і не тільки, чим забезпечений музей і загалом, які виставки вже є сьогодні в музеї. Розпочнемо, напевно, із першого запитання. Як готуєтесь до холодної зими? Так, зараз у місті в нас, в зв'язку із ракетними обстрілами, так, є перебої з електроенергією, так, з електропостачанням. Як готуєтесь до зими? Чи маєте генератори?
1: Як кожна, напевне, установа культури, наш музей має певні проблеми для того, щоб повноцінно функціонувати у зимовий період. Адже забезпечення електропостачання постало чи не найбільшою проблемою перед усіма інституціями не тільки Львова, але й всієї України. Оскільки музей розташований у 11 будівлях у Львові, то, звичайно, що ця проблема відразу множиться на 11. Завдячуючи багатьом нашим міжнародним партнерам, зокрема, це і міжнародні фонди, насамперед міжнародний фонд Аліф швейцарський, швейцарський фонд House of Europe, наші польські колеги-партнери із музеїв передусім, Варшави, а також німецькі колеги-музейники намагаються всіляко допомогти музеєві аби пережити цей складний період. У Львові створений комітет порятунку українських музеїв, до якого входить ряд особистостей серед них, очевидно, усім знаний Роман Метельський, Наталія Філевич, які відстежують цю ситуацію, моніторять її і намагаються допомогти всіляко у забезпеченні приладами, які необхідні для забезпечення електроенергії. Так само дуже активно працює директор краєзнавчого музею у місті Винники, пан Ігор Тимець, який разом із Львівською обласною радою співпрацює із німецькими фондами, які теж забезпечують музеї, театри, бібліотеки приладами, які можуть забезпечити електроенергію. І відверто кажучи, до зимового періоду ми почали готуватися ранньої літньої пори. Вже тоді ми передбачали, що ситуація така можлива, хоча мало в це вірилось. І перші генератори нам надійшли від мера італійського міста Матера, завдячуючи громадській діячці Остені Сороці, доньці відомого Богдана Сороки, яка спільно із своїм чоловіком прийшла до Національного музею, запропонувала свою допомогу. І перші невеличкі два генератори надійшли саме, якщо я не помиляюся, в червні місяць сьогодні вони працюють у наших художньо-меморіальних музеях. А національний музей має чотири відділи: це музей Олекса Новаківського, Олена Кульчицької, Івана Трушата Леопольда Левицького. Відповідно, що це всі окремі приміщення, які вимагають. Власне, що тих генераторів їхньої потужності вистачає на такі невеличкі приміщення. Більшу проблему ми маємо. У будівлях на проспекті Свободи 20, де знаходиться основна будівля Національного музею у Львові, де знаходяться, на жаль, у постілі експозиційні зали музею, так само фондосховища і величезні службові приміщення, в яких працюють люди, які зараз дбають про оцифрування колекції музею, що є дуже важливим, про збереження її на хмарних сховищах і їм для цього відповідного потрібного. Електроенергію. Так само маємо три корпуси на вулиці Драгманова, 42. І відповідно, що е, потужностей генераторів, наразі, які ми маємо, а найбільші ми маємо це 8 кілобайт, є, на жаль, замало. Знаємо, що вчора відбулася дуже така. Промоційна подія для усього Львова. Приїхали кілька генераторів великої потужності, дизельних генераторів із Німеччини, властиво завдячуючи такій активній позиції пана Ігора Тимця. І ці генератори надійшли до установ, які, напевне, чи не найбільше зберігають пам'ятки української культури, серед них і Львівський державний архів, і Національний музей, музеї музей історії релігії. Найбільшу потужність генератора отримала львівська опера і завдячуючи цьому, я думаю, що вони зможуть продовжити свою діяльність. Якщо говорити, чи забезпечений Національний музей? Ні, не забезпечений. Ми потребуємо генераторів великої потужності, завдячуючи яким ми навіть не те, що зможемо працювати і продовжувати далі свою виставкову діяльність, а насамперед зберігати пам'ятки української культури, тому що маємо розуміти, що йдуть морози, відповідно, потрібно включати прилади зволоження, які будуть давати відповідну вологість для того, щоб правильно зберігати пам'ятки. Ну, як ми розуміємо, приміщення
0: досить великі, вони також повинні бути обігріті, в приміщеннях є люди, навіть самі відвідувачі, які приходять до музею, так, вони також хочуть відчувати трішки тепла, вірно? Звичайно чи допомагали релоковувати своїх колег з інших регіонів та колег музейників якщо так, то саме з яких регіонів і хто ці люди, звідки вони і де сьогодні вони перебувають, чи можливо у ваших фондосховищах сьогодні є їхні з їхніх
1: музеїв, їхні картини, роботи? Зрозуміло, що музейна спільнота, вона, хоча, можливо, не стіль активна у мирний час, але насправді вона дуже консолідована у військовий час. І, звичайно, що перші такі потреби, перші такі запити від музеїв Сходу-Півдня почали надходити ще у 2014 році. Але щоб зрозуміти, як можуть бути переміщені збірки, то потрібно розуміти, що ні один музей, ні один директор, ні один співробітник не має жодного права і повноважень для того, щоб взяти частину колекції, чи відібрати там найбільш вагомі твори і перевести їх, скажімо, в інший регіон. Для того потрібна, щоб була вироблена карта насамперед, державними органами управління. В даному випадку все це відбувається за погодженням Міністерства культури, так само обласних адміністрацій, якщо, скажімо, музей підпорядкований обласному управлінню культури, які надають певні дозволи, повноваження, цілий пакет документів, який уможливлює процес переміщення пам'яток. Проте, чи приїхали якісь певні зібрання до Львова, Очевидно, так, приїхали, але це питання є закрите, воно е, не має права розповсюджуватись, надаватися власності, оскільки це є фактично утаємничена е, інформація.
0: Але от з яких регіонів саме, звідки?
1: Ну, зрозуміло, що не було можливості їхати вже ані з Харкова ані з Мелітополя, ані з Херсону, тому що це все відбувалося в лічені години. І порятунок, ну скажімо, це навіть не евакуація, а тимчасове переміщення творів із тих регіонів був неможливий. В умовах Великої війни музей працює.
0: Сьогодні в музеї дійсно відбуваються виставки. Зокрема, мистецькі наративи, ми знаємо, зараз також відбувається виставка. Про що вона і для кого вона?
1: Мистецькі наративи – це виставка львівських педагогів, які проводять свою діяльність у Львівській національній академії мистецтв. Але разом з тим це доволі таке обмежене розуміння, самого змісту самих завдань цієї виставки. Адже Львівська мистецька школа має доволі таку довгу, тривалу традицію, доволі довгу історію. Ми можемо починати від художньо-промислової школи, ми можемо говорити про Львівську академію мистецтва, яка була створена як інститут у 1946 році, ми можемо говорити про коледж Івана Труша, але разом з тим всі ці інституції уособлюють в собі представники Львівського мистецького середовища. Не обов'язково вони повинні бути виходцями із Львова. Властиво, що міграція, особливо після Другої світової війни, до Львова приїхало чимало знакових художників із Центральної України, Східної України, які тут творили мистецьке середовище. І властиво через їхні твори формувалася мистецька спільнота Львова, через їхню творчість. І в завдання цієї виставки було показати, як змінювалося мистецьке середовище упродовж кількох десятиліть. Властиво, що куратор цієї експозиції, професор Орес Доголубець, дуже влучно побудував експозицію і дав їй таке ідейне спрямування від традиції. До зовсім таких новаторських пошуків, авангардних пошуків, які мали місце упродовж кількох десятиліть. Ми можемо познайомитися із реалістичними тенденціями, ми можемо познайомитися з експресіонізмом, ми можемо познайомитися із зовсім новими віяннями в мистецтві, а саме це створене відділення актуальних практик у Львівській національній академії мистецтв, яке формує зовсім іншу мистецьку мову, яке формує зовсім інше мистецьке середовище, молоде покоління, які починають залучати цифрові Практики для того, щоб висловити своє, свій, своє мистецьке бачення і свій мистецький порив. І, власне, що виставка розрахована не тільки для суто такого мистецького професійного середовища, вона спрямована і для великого кола пошановувачів українського мистецтва, які хочуть пізнати українські мистецькі течії, які мали місце на теренах Львова протягом кількох десятиліть. Тому, звичайно, що виставка є настільки збірна, настільки широка, настільки цікава, настільки обдумлива, що вона бажає мати великого кола людей, які б мали приходити і пізнавати мистецтво, власне, через експонати, які представлені в залах нашого музею.
0: Марія Примаченко.
1: Марія Примаченко – це особлива, як ми кажемо, нота в історії нашого музею. Передусім, треба сказати, що наш музей припинив свою діяльність у, з перших днів війни. І розпочали, ми її відновили, уже забравши всі наші постійні експозиції, відновили ми її у червні місяці. Власне, виставкову діяльність. І впродовж двох місяців ми готували цей проєкт Марії Примаченко, це вже був четвертий проєкт. Творів Марії Примаченко із різних колекцій. Ми так само експонували, починали із колекції музею декоративного мистецтва у Києві. Робили три виставки з приватних колекцій. І от властиво ця остання виставка, це знаєте, напевне був порив музейника. Музейної душі, бажання нарешті висловитися, показати щось. Ну, надзвичайно колористична, надзвичайно цікава, надзвичайно емоційна, надзвичайно зрозуміла для всіх. І в цю виставку властиво була вкладена, напевне, уся наша отака душа, все наше бажання нарешті висловитися і вийти з цього вакууму, в який нас загнали в військові події, які відбуваються в нашій країні. Виставка, яка діяла від кінця липня до Фактично, кінця жовтня мала надзвичайний розголос, напевне, не тільки у Львові, не тільки на теренах Західної України, що було дуже приємно. На неї їхали дивитися кияни, а властиво, що колекція приватна, яку ми представляли, приїхала з Києва. Виявляється, що чимало киян не бачили творів Марії Примаченко у Києві, вони там теж виставлялися, очевидно, не в такому форматі. Але отут ми можемо простежити, наскільки оцей вир мистецьких подій, який був у мирний час, напевно, просто розпорожував так, увагу людей. Вони е, намагалися побачити все, вони намагалися ходити на різні події. Сам, сама пропозиція виставкових проєктів була дуже велика. І тут раптом оцей концентрат Марії Примаченко, він став таким ковтком свіжого повітря. Тому що навіть е, ми відстежували е, Очевидно, емоції людей, особливо внутрішньо переселених, які приходили на цей виставковий проект. Коли люди приходили, ну це ж по них навіть видно, що це є е, люди, які приїхали до Львова, так, вимушено перемиселені. Вони приходили, ти бачиш в них на обличчі оцей такий сум, певно, очевидно, весь час вони там думають про, про, про своє. І коли вони виходили з тих залів, вони виходили і просто дякували за емоції, які вони отримували. Тобто сама Марія Примаченко, вона просто відкривала якісь такі, знаєте, оті нотки довоєнні в душі кожної людини, давала якийсь такий от просто проблиск позитивних емоцій і віру в те, що буде все добре. Що було дуже для нас так само приємно, що неодноразово люди поверталися. Були такі, що впродовж цих трьох місяців до музею приходили і п'ять, і шість разів. Ну, і, звичайно ж, давно музей і давно Львів не бачив таких черед до музею, які мали місце під час експонування виставки Марії Примаченко. Люди стояли по годині часу до каси у вихідні дні, аби потрапити. Тому можемо сказати, що виставкові проекти, які справді несуть таку позитивну емоцію, повинні мати місце, незважаючи ні на що, ні на які події у в експозиційних залах музею і давати нам віру в те, що в дійсності Україна є непереможна, що нас не зламати і що властиво, що наша культура, наше мистецтво, вона має настільки глибокі корні і такі великі традиції, що ми повинні позиціонувати і представляти себе в світі як нація, яка має культурні традиції, яка має тисячолітну історію, яка може представити себе великими набутками. На жаль, ми не можемо показувати музейні експонати, але натомість ми можемо показувати приватні зібрання, які так само є не менш значимі і які відкривають оці, ці позитивні емоції у наших відвідувачів. Музей імені
0: Андрея Шептицького також робить багато і благодійних справ. Я знаю, що ви неодноразово купували та передавали дрони для різних громадських організацій, вірно? Так. Розкажіть, кому, коли і скільки вже за час повномасштабного вторгнення ви вже зуміли купити дронів і передати?
1: Перша наша така справа, це власне був мерч, який був виготовлений для під час експонування виставки Марії Примаченко за мотивами її творів. І відразу ми собі постановили за мету, що всі вилучені кошти ми спрямуємо на потреби Збройних сил України. Співпрацюючи з львівським лицарем, саме зокрема з Андрієм Селюком, який порадив, що давайте все-таки будемо збирати на щось більш таке вагоме, Відверто кажучи, ми не вірили, що нам вдасться зібрати таку суму, тому що мерч був порівняно недорогий. Нам вдалося зібрати 100 тисяч, і спільно з війським лицарем був куплений дрон. Ми його оздобили одним із творів Марії Примаченко – Пагасо. І властиво, що казав пан Андрій, що, я кажу, ось пташка полетить на фронт, а він каже, ви знаєте, так само і називають пташки дронами, але, каже, в вашому випадку, каже, давайте будемо говорити, пегас, лечучий пегас полетить на фронт. Отож, од, один дрон, це був наш початок, який ми передали для потреб армії. Друга наша ініціатива, це вже, вона виникла не так давно, Колектив прийняв рішення, що одноденний заробіток, ми передаємо знову ж таки на засоби на Збройні Сили України. Знову ж нам вдалося зібрати майже ж таку саму суму. Колектив у нас великий, і другий дрон був знову закуплений для Збройних сил України. Так само ми маємо скриньку. Скринька, яка стоїть у Приміщення національного музею, куди люди е, приходять і мають так само в тих сілях, куди люди мають можливість е, так само долучитися до збору коштів, і що дуже цікаво, що е, усі внутрішньо переміщені особи в нашому музеї обслуговуються безкоштовно що дуже диво, і військовослужбовці. Ну, великий є перелік, але от власне, що, що дуже дивувало і дощемо просто розчулювало наших колег, музейних доглядачів, коли люди приходили і їм казали, що ви безкоштовно маєте право відвідати, вони доволі великі суми, давали цю скриньку. І коли прийшла ціла група військових, це було видно, що вони, очевидно, прийшли у відпустку, прийшли з фронту. Ну, це просто доходило до такого непорозуміння в касі, коли стоїть величезна черга і військовим просять не, не оплачуйте квитки. Вони кажуть, що ні, це на розвиток музею. І тоді їм запропонували так само долучитися до збору коштів і так само вони долучилися до цієї скриньки. Теж ми мали лекцію спільно із львівським блогером Леонідом Мартинчиком, який читав лекцію про етнографічні особливості на теренах нашої України і теж вилучені кошти теж підуть на потреби Збройних сил України. Окрім цього, ми маємо ще одну благодійну акцію. Нещодавно наш музей запустив НФТ-колекцію, і власне, що це так легко я тепер говорю нещодавно, насправді тому передувала велика робота терміном у сім місяців. Працювала ціла група наших колег спільно з комп... компанією Віарто. Це, знаєте, така до певної міри ну, зовсім нова функція в житті українських музеїв, тому що до війни знаємо, що NFT-колекції були створені тільки за мотивами творів Катерини Білокур, це загадуваний мною, музей українського декоративного мистецтва та Національний художній музей України. А ми, власне, в перші дні війни познайомилися з паном Олексієм, Гаврилюком, якщо я не помиляюся, директором компанії і виникла така ідея, що а давайте спробуємо, давайте зробимо. Як не дивно, туди війшло 26 наших творів. Це твори українських та західно графіків. І в е, репліки на ці твори це були створені цифрові копії. Уже е, фактично більшість з них це американських художників, тобто колекція сама складає 52 твори. І е, ще до її презентації, до старту цього проекту, вже два твори було продані, і е, згідно е, того рішення яке ми прийняли для себе як музейники, ми вирішили, що частину вилучених коштів ми будемо передавати на відбудову зруйнованих музеїв України. І, зокрема, виокремили ви для себе наших колег із Чернігова, це художній музей імені Галагана. І властиво, що як тільки перші кошти будуть поступати вже на криптогаманець, який ми створили для поступлення творів цієї колекції, то частину коштів ми будемо передавати на відбудову цього музею.
0: Продовжуючи тему виставок у музеї, що готуєте нового, що, очікуємо, що очікувати найближчим
1: часом? Ми тішимося, що у нас багато проєктів, і передусім так само хочу відразу принагідно запросити 3 грудня, на 15 годину ми відкриваємо виставку Григорія Сковроди, яка присвячена 300-літтю від дня народження. На превеликий жаль, цей ювілей, який мав святкуватися фактично уже на рівні ЮНЕСКО, ювілейні заходи, які мали пройти не тільки в Україні, музей у Сковородинівці, який перебував у стадії реконструкції, де мала бути нова експозиція, який розгромлений і якого не стало але на жаль всі практично товари збережені відповідно на щастя, що... на, на щастя збережені і е, тут є е, один момент, що очевидно напевне це стало е, оцей критичний стан розгромленого музею, напевне став таким посилом для усіх музейників України щось зробити до цієї дати в себе Перед усім, ну, очевидно, ми би теж робили, навіть не зважаючи на те, що ми не є музеєм, який збирав саме цей пласт культурного спадку, але невеличку колекцію ми маємо, тобто з оригінальних творів ми б звичайно, зробили, були виставку «Сковороди», але не маємо права робити воєнний час. Наша співпраця із Харківською академією дизайну, яка вже має понад 10 років, на цей раз увінчається виставкою плаката. Плаката, який є як зображувальний, так і шрифтовий. Насправді це є, знову ж таки, виток енергії молодих людей, магістрів, які завершують цю академію під проводом відомого Професора Володимира Лесняка, який є відомим майстром шрифта і який фактично став автором ідеї, щоб створити такий цілий пласт, культурний пласт воєнний, уже присвячений Сковороді. Направду, виставка вийде надзвичайною, настільки промовистий сам плакат, який вже наданий роботи є захищені, що він, напевне, передбачає, щоб ця виставка мала життя в подальшому і мандрувала Європою. Але це лише такий, скажімо, художній контекст цієї виставки. Ми вирішили, що ми ж не можемо лише тим обмежитись, нам треба розповісти про Сковороду. Вдалося налагодити контакт із музейниками, з музею Сковороди, які надали нам... Унікальні речі. Передусім, це створений мультиплікаційний, анімаційний проект про сковороду для дітей. Ну, це, це щось неймовірне. Вони надали нам права, ми будемо це транслювати. Так само всі кадри і екскурсія по музею сковороди до часу реконструкції, у мирний час. І ми вирішили, що підемо ще більшим шляхом. У Львові є один із дослідників діяльності Григорія Сковороди, це кандидат філологічних наук, доцент нашого Львівського університету імені Івана Франка, Назар Федорак, який якраз в тому часі випустив свою вже третю книжку про Сковороду, і презентація її відбудеться в нас в музей, і властиво, що завдячуючи йому, ми змогли створити таку інфографіку яка розповідатиме про Сковороду. Думаю, що це стане, навіть для тих, хто знає добре постать Сковороди, Сковороди, стане новим шляхом до пізнання цієї непересічної постаті в українській культурі. І наприкінці грудня, я думаю, вже ближче до Нового року, ми так само будемо відкривати виставку Романа Сельського, відомого живописця європейського вже такого ранку відомо не тільки в Україні, але далеко і за її межами, тому що в 23-му році ми б мали святкувати його 120 ліття. Виставка буде з приватних колекцій, обійме усю хронологію творчості сельського і від таких унікальних і всіма шанованих творів 30-х років і до останнього періоду. Отож, я думаю, що виставка сельського це стане таким другим поштовхом і закликом львів'ян прийти до національного музею. І сподіваюся на те, що черги на виставку сельською, на виставку Сковороди так само будуть під музеєм, і люди будуть люб'язно приходити і дивитися.
0: Обов'язково буду. Я вже бачу ці черги. 9-й місяць протистояння, 9-й місяць боротьби за вільну, незалежну Україну, за наші землі. 9-й місяць ми боремося за нашу культуру. І е, тішить те, що ми, українці, справді незламні, і е, ми бережемо себе, як можемо, і бережемо нашу культуру також, як можемо. До нас приїздять всесвітні митці, до нас приїздять люди з різних куточків світу, аби подивитися, як сьогодні живе Україна. А що зробить Національний музей після того, як дізнається, що Україна перемогла?
1: Знаєте, напевне, от слухаю ваше питання і думаю, перші дні війни, напевне, перший місяць в музеї було понад 30 журналістів світових медіа. І коли інтерв'ю відбувалося в пустих залах, коли вони стояли, так, давали питання нам, ми давали відповіді, і вони... це все відбувалося в пустих залах. І ти стояв і казав, отут був Богорчанський коностас. Ви знаєте, це пам'ятка українського бароко, Зламу 17-18 століття. От він був 12 на 11. Людина стоїть, дивиться на тебе і каже, так, це ж дійсності, мабуть, щось було величне. Я думаю, що як тільки завершиться війна, ми зараз працюємо над новим баченням постійної експозиції, що хочеться побачити музей оновлений. Музей, який зможе прийняти відвідувачів сталих, які ходили до нього роками, які звикли до постійних експозицій, але які прийдуть і побачать ці пам'ятки, Крізь призму нового бачення, крізь призму того, що ми пережили, де будуть введені нові аудіовізуальні матеріали, де буде інфографіка, яка буде розкривати оцю нашу довголітню історію, історію мистецтва, історію української культури, але вже через призму того, що ми пережили. Я більш ніж переконана, що нам вдасться це зробити що це не буде просто експозиція, яка розповідатиме про 14 століття, 17 століття, 19 століття, що ми покажемо цю тяльцю, цю нашу незламність кількох поколінь, і яка, власне, оце утвердження, утвердження ідентичності, утвердження національності української, утвердження сили духу, буде на отих останніх акордах, які ми висвітлимо вже в наших інфографіках, в якихось активностях які матимуть отой ключовий акцент в експозиції. Я більш ніж переконана, що сучасні митці, які зараз працюють, які малюють на дошках ящиків з-під всіляких снарядів, з-під всілякої зброї, які творяться це українське мистецтво і продовжують його на дереві, що ці елементи так само матимуть вже вираження в сучасному мистецькому середовищі в експозиціях сучасного мистецтва. І що ми побачимо цій експозицію сучасного мистецтва, яку ми називаємо вже 20-21 століття, зовсім по-іншому потрактовано, по-іншому вирозуміло, і що останні твори отих останніх років, які нам завершуватимуть наш період, вони будуть настільки величними, настільки промовистними і настільки чітко представленими нашої національності, що ми зможемо довести, що ми справді нація, що ми справді український народ, який вимагає напошану, який вимагає шанувати його культуру, його традиції упродовж багатьох десятиліть до нашої історії. Я думаю, що це буде не тільки наше завдання, що таке завдання буде кожного українського музею.
0: Нагадаю, Подкаст студії Львівського радіо в програмі «Зустріч на князі Романа» сьогодні з нами була заступниця директора Національного музею імені Андрея Шептицького Оксана Біла. Я вам дуже дякую.
1: Я вам дякую. До зустрічі в музей. Обов'язково.